0: Velkommen til Ring til Radio 4, i dag med Marie Sloma Kvortrup.
1: Jeg kan godt lide et glas vin til maden. Jeg elsker en kold øl på en varm dag, og en Iris Coffee på en kold. Jeg drikker som en social ting, jeg drikker for smagens skyld, og indrømmet, nogle gange drikker jeg også for effektens skyld. Men vidste du, at alkohol selv i moderate mængder Øger risikoen for kræft. Jeg er en af dem, som godt vidste, at alkohol i mængder større end dem, man anbefaler af sundhedsstyrelsen, på alle måder er skadeligt, men at alkohol også i relativt små mængder øger risikoen for kræft, var jeg ikke klar over. Og det er jeg ikke alene om. Det er nemlig ny viden for mange, viser rapporten Danskernes alkoholvaner 2020 fra kræftens bekæmpelse. I rapporten er 3.000 danskere i alderen 18-74 år blevet spurgt til, hvilke sygdomme de mener, at alkohol øger risikoen for. Og her nævner kun 21% kraft. Ifølge Peter Dalum, der er projektchef i Kraftens Bekæmpelse, viser tallene tydeligt, at der er behov for at oplyse mere om sammenhængen mellem alkohol og kraft. Hos 8 ud af 10 danskere er kraft ikke top of mind, når de tænker på konsekvenserne af alkohol. Men alkohol øger risikoen for mindst syv forskellige kraftformer, og den viden vil vi gerne ud til danskerne med, siger Peter Dalum. Og der er ifølge kræftens bekæmpelse ingen tvivl om, at jo mere alkohol man indtager, det større risiko er der for, at det fører til kræft. Men man behøver altså ikke at have et decideret overforbrug for, at det har en skadelig effekt. Selv et mindre forbrug på helt ned til én genstand om dagen øger din risiko for at få kraft. Sundhedsstyrelsens anbefalinger blev tidligere på året skærpet til nu at hedde maks. 10 genstande om ugen for voksne over 18 og maks. 4 af de 10 genstande på en enkelt dag. Ifølge dem drikker omkring 700.000 danskere mere end det anbefalede, selvom alkohol siden 1988 har været på verdenssundhedsorganisationens WHO's liste over stoffer, der med sikkerhed er kraftfremkaldende for mennesker. Men en ting er viden. Noget andet er vaner, miljø, kultur og indstilling. Og vi skal jo også hygge os og leve livet, mens vi har det. Og så er der jo desværre så meget, der er kraftfremkaldende eller dårligt for helbredet, at hvis vi skal holde os fra det hele for at undgå at blive syge, så risikerer det måske at gå ud over livskvaliteten. Eller hvad? Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad vægter du højest? Helbred eller livskvalitet? Er det på tide at gøre op med den danske alkoholkultur, hvor vi hygger os med et glas til maden, en fadøl til fodboldkampen eller en lille en til kaffen? Det er altså det, vi skal diskutere her i dagens udgave af Ring til Radio 4, og du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til 14 24. Og så er jeg så utrolig heldig, at jeg også i dag har et lytterpanel. Det er dig, Nils Fransen, 72 år og fra Humlebæk. Du er uddannet automekaniker, tidligere hundetræner, trommeslager og sælger på Søndagsavisen, blandt en masse andre ting. Nils, hvad mener du, vi skal gøre øh, med vores alkoholkultur? Er det på tide med et, et opgør med den?
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, jeg mener, at øh, ligesom alt muligt andet i den verden, så er vi nødt til ligesom, at tage udgangspunkt i alt med måde. Mm. Alt med måde? Altså, ja, ja altså vi, vi lever jo i den virkelige verden, og der er vi jo omgivet af både... Øh, farvestoffer i maden og pentilinrester i kødet, og jeg ved ikke hvad, som selvfølgelig alt sammen er med til at og gøre vores øh, organisme måske dårligere til også at takle en masse andre ting. Så, så, så vi skal jo se det hele måske i en større sammenhæng. Og, og, og som du selv var inde på, hvis vi skal til at, at, at differentiere tingene ud fra hinanden, så, så, så kan vi jo ikke noget mere, fordi så, så må vi jo bare konstatere, at ligesom vi har forurenet hele jorden, så har vi måske også været en del af årsagen til at forurene os selv igennem et langt liv. Ikke?
1: Hmm. Så... Øh... Du mener ikke, at det er på tide med det helt store opgør med lige præcis alkohol?
2: Altså sat lidt på spidsen? (laughs) Nej, det det synes jeg ikke, fordi alkohol har jo altid været en del af vores... hvad skal man sige, stimulerende del af tilværelsen, ikke? Altså med, med smøger og lidt, lidt øl og, og lidt... Øh, og nu er der så også kommet piller og stoffer og andre øh, gode ting til øh, i den verden, vi lever i dag, i forhold til for 50 år siden. Så, så, så jeg mener bare, at det, det er en del af et, et større, en, en større ting, hvis man virkelig vil lukke op og kigge i Pandora's æske og se, hvad det egentlig er, at vi øh, byder vores øh, krop, ikke?
1: Hmm. Jeg kan også øh, sige god formiddag og velkommen til den anden halvdel af dagens lytterpanel. Det er dig Nana Rytter Nielsen. Du er 38 år, bor i Gentofte med mand og to små børn, og så er du CEO og founder af Chefsafe. God formiddag Nana. Er du øh, er du enig med med Nils i det han siger her?
0: Det er, men jeg er faktisk 39. Når du men er 39 faktisk desværre. <laughs> <ja>. <laughs> Måske lidt kedeligt, men jeg er faktisk øh, ret enig med else. Jeg synes, at øh, jeg synes generelt, at vi stadigvæk skal have rigtig meget fokus på, øh, at vores kultur ikke behøver at være så fokuseret på alkohol, som den er. Øh, og jeg synes sagtens, at man kunne sætte alkoholgrænsen for unge øh, højere, mm. øh, før de må begynde at drikke, ligesom man har i USA men derudover så, så, så synes jeg også at det, det bliver for svært, hårdt og kedeligt liv hvis, hvis man ikke kan få lov til at øh, nyde et enkelt glas en gang hvis det er det man har lyst til mm. hvis man ikke har lyst til det, så er det også fint men som jeg er inde på der er så mange andre ting der også sker kraft så mm. det er lidt svært hvis man skulle skære det hele fra mm.
1: Jeg er rigtig glad for, at både du, Nana Rytter Nielsen, og du, Nils Fransen, er med mig den næste times tid. En af dem, der har eksperimenteret med at droppe alkoholen, er tv verden og arkitekten Ane Korsen. Hun fortæller til Berlingske, at hun udover en bedre søvn, oplever, at hun også tænker bedre. Jeg oplever mig selv som mere skarp og har det, som om jeg har fået en ny hjerne. Jeg er blevet bedre til at kapere mere information. Jeg husker meget bedre, og jeg har ikke denne her fornemmelse af at være fuldstændig færdig, når jeg er fremme ved fredag eftermiddag. På den anden side, så har alkoholen jo også en social effekt. Effekt. Hvis man ikke drikker, så er man ikke med der, hvor det sker. Det kan gøre, at man føler sig ekskluderet, siger Janne Tolstrup, der er professor i sundhed og sygelighed ved Syddansk Universitet til DR. Hvis du ikke drikker, kan du desuden få en beskytterrolle, Pludselig har du ansvaret for, at din ven eller veninde kommer sikkert hjem, og måske synes folk frem, at du er kedelig, tilføjer hun. Karin Prensdottier på 24 år fortæller til DR, hvordan alkoholen hjælper hende i sociale sammenhænge. Jeg er meget genert, så det hjælper lidt at have drukket to øl, før jeg møder nye mennesker. Så spørgsmålet til jer i dag er, hvad vægter i højst sundhed eller livskvalitet? Og er det på tide, at vi tager et opgør med den danske drukkultur? Eller er det egentlig fint nok at tage et lille glas her og der af den ene eller anden årsag? Ring ind til mig nu på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24. Og lytterpanelet som vi altså har med hele timen i dag, det er Niels Fransen 72 år fra Humlebæk, uddannet automekaniker, tidligere hundetræner, trommeslager og sælger på Søndagsavisen. Og så er det Nana Rytter Nielsen, 38 år, bor i Gensofte. 39 år! Undskyld Nana, bor i Gensofte med sin mand og to børn, CEO og founder af ShaveSafe. Lad os lige øh, prøve at dykke lidt længere ned i det her og øh, starte med dig, Nils, Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad øh, vidste du, at, øh, at, at det er kraftfremkaldende at drikke alkohol selv i sådan små mængder?
2: Nej, jeg, overhovedet ikke. Altså, jeg, det, det er også nyt for mig, at jeg pludselig det i forbindelse. Jeg har hørt om skrumpeliver og, 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 og måske noget problemer med, med, med andre, eller dele mavesorg, og jeg ved ikke hvad. Men, men nej, kraft, det, det, det er nyt for mig.
1: Altså, at, at der faktisk ikke skal ret meget til, for at det kan være... Altså, alkohol i sig selv er kraftfremkaldende?
2: Ja, Hvor, ja altså... Ja, ja. Men det... det, det det, det er jo klart, at, 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 at hvis det er sådan, at man at, at kroppen siger fra øh, over for ting, og det gør den jo indimellem, øh, så er det klart, at så bliver man jo pludselig vågen, og jeg ved ikke, hvor meget de skal bruge rent statistisk for at, at rå vagt i gevær, men øh, vores kroppe og, vores, og vi som mennesker er jo individuelt øh, skruet sammen, kan man sige på den måde, at vi reagerer jo ikke på samme måde, hverken over for sprut eller farvestoffer eller kemikalier i det hele taget, øh, Øh, over hele linjen. Øh, Nogle slår jo frygteligt ud og får knopper over det hele, hvis de er i nærheden af noget, de ikke kan tåle. Mm. Og, øh, og andre, de, de kan jo fandme drikke hele livet og bliver alligevel øh, 85 år og falder om af noget helt andet. Mm. Så, så vores kroppe reagerer åbenbart meget forskelligt fra menneske til menneske øh, på, øh, hvad det er, vi udsætter den for. Ikke?
1: Mm. Det er fuldstændig rigtigt. Og, og en af dem, som jo faktisk har oplevet en, en negativ effekt af alkohol, det, det, det er dig, Nana Rytter Nielsen, som er den anden del af, af dagens lytterpanel. Fortæl lige, hvad du oplevede, alkohol gjorde ved dig øh, nogle år
0: tilbage. Åh, oh, nej, det var faktisk ikke alkohol. Jeg var en øh, klaphat af en teenager og øh, tog nogle stoffer øh, og fik et, øh, sådan nogle angsttilfælde et helt år. Øh, og der øh, havde jeg det bare sådan, at jeg skulle simpelthen ikke, øh, jeg skulle være så, altså, jeg skulle ikke have noget, der påvirkede min psyke, fordi den var så, så ustabil, så derfor så stoppede jeg med at drikke øh, i et par år.
1: Nå, men, men nu tænker jeg også på, at du, og har, gør, altså. ja, du har også fortalt mig, at du, du døjede med, med, med det, man kalder blackouts. Altså, at du simpelthen ikke kunne huske, så, ja. hvad der foregik, når du, når du havde drukket ja, ja. alkohol, ikke?
0: Jo, jo, men det er jo, jo men det er, som jeg sagde til dig, det er egentlig ikke noget, jeg sådan har taget som, som noget sådan negativt. Det tror jeg, der er mange, der vil gøre, men øh, det har faktisk altid været med mig, og jeg har altid opført mig ordentligt, når jeg har haft dem, så derfor så har jeg egentlig... Bare levede med dem, og led med, at der var lige nogle timer, nogle personer, jeg ikke kunne huske, jeg havde snakket med øh, i løbet af aftenen. Øh, men det var er da irriterende, og det er jo irriterende, fordi man går klipper af nogle sjove ting, som man jo egentlig gerne vil huske. Mm. Øh, så på den måde har det været øh, lidt irriterende. Men, men øh, som jeg også sagde før, det der med, at jeg har stoppet med at drikke alkohol i, i to år. Øh, og, og det sjove er, at øh, på det tidspunkt der fik jeg faktisk endnu mere lyst til at gå i byen. Øh, jeg dansede helt vildt. Jeg tror, at mange de ville synes, at folk er trælst at høre på, og sådan, men der havde jeg det egentlig lidt, øh, der var det faktisk lidt omvendt. Det der med, at når folk blev meget fulde, så troede folk faktisk, at jeg var fuld, fordi jeg sådan blev, jeg blev sådan lidt mere fjollet og sådan, øh, kunne, altså, du ved, jeg kunne smide hæmningerne. For jeg vidste, at der var alligevel ikke nogen, der kunne huske det, eller sådan, for de troede også bare, at jeg var fuld, så det gjorde jeg ikke rigtig noget. Mm. Øhm, så det var egentlig meget sjovt at det egentlig ikke behøves at påvirke en for mit vedkommende øh, det med at gå i byen
1: og så det du i hvert fald også kan man sige øh, kan udlede det her, det er at du sagtens skal have det sjovt uden at drikke øhm, og, og have en fest, uden og at, at, at nødvendigvis at, at, at indtage alkohol øhm, hvordan er dit øh, mm. forhold til alkohol i dag? nu ved jeg at du har to øh, små børn
0: ja altså øh, jeg har jo ikke det ja, den mindste er et år, og den anden er fire, så jeg har jo nærmest ikke øh, sådan rigtig... Ja, og jeg, jeg ammer stadigvæk i øvrigt også. Så øhm, jeg vil sige, at jeg drikker ikke særlig meget. Øhm, og lige nu har vi lige, lige haft en periode, hvor det, vi synes, det har været sådan hyggeligt at tage et glas rødvin og sådan noget, og det er ellers utrolig langt tid, vi har gjort det. Og ellers så er det jo sådan, hvis vi skal til fest, eller sådan et eller andet, hvor jeg drikker, og så kan jeg jo heller overhovedet ikke styre det, fordi blandt andet sidst, jeg var på Smukfest, hvor at jeg den første drej, drak to flasker champagne på, det ved jeg ikke, en til to timer, og igen fik blackout og måtte sove i to timer, hvilket er rimelig ærgerligt, når man har en inderspillet. Men fordi jeg jo slet, slet ikke er vant til at drikke. Altså, øh,
1: ja. 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 Kunne du finde på øh, helt, jeg ved, at du er sådan en, der, der også passer rimelig godt på med, hvad du spiser, og sådan noget passer på din krop. Kunne du finde på at droppe alkohol helt for at passe på dit helbred?
0: Øhm, nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, øhm, jeg, jeg går sådan rimelig meget op i, hvad jeg spiser, øhm, men jeg har det også sådan lidt, nu spurgte du Niels, om han egentlig vidste, at, at alkohol kunne, kunne give kraft, mm. og har det sådan lidt, jamen, er der egentlig nogle ting, der ikke kan give kraft? I, altså... I, i, i en eller anden form for mængde. Jeg har det sådan lidt, jeg, jeg tror sgu egentlig lidt, at alt kan give kræft. Altså. Så mm. hvis man skulle udelukke at få kræft, så tror jeg faktisk ikke, at man kunne være i samfundet. Øh, så kunne man ikke være i vores bygning, og så man ikke... Og det er, jo det er jo selvfølgelig ikke noget, man som sådan vælger, fordi det måske er i hus og sådan, og det andet noget, man indtager. Men jeg tror lige så meget, at man skal kigge for eksempel på sukker. Det tror mm. jeg også er en... Øh, en rigtig slem ting i forhold til, til værse sygdomme. Så ja, jeg, jeg tror, at det vil være for... Øh, jeg, jeg tror desværre, at jeg nød at have alkohol for meget til det, faktisk. <laughs> ja. Det, det, tror jeg, jeg, er konklusionen. Ja, det er konklusionen
1: i, i hvert fald indtil videre, og det dejlige er jo, at du, du er med hele timen igennem øh, Nana, Rytter og Nielsen, og det samme er du, Niels Fransen. Du vender jeg mig lige mod øh, sms'en, og tusind tak i øvrigt til dig, der skriver ind til mig på 1424. Du er også hjertelig velkommen til at ringe på 72 30 44. 44. Jeg vender mig som nævnt mod sms'en og tager en her, der lyder sådan her. Danskerne drikker rigtig meget i forhold til andre lande i den vestlige verden. Og vores unge er nærmest verdensmester i druk. Vi har samtidig en meget høj national kraftfrekvens, og det og der er en sammenhæng. Dertil kommer alle de andre sideeffekter fra blodpropper og trafikulykker med mere. Det er nok tid til en revurdering af alkohol. God formiddag fra Kim. Det er nok tid til en revurdering af alkohol, sagde Kim altså, og øh, så hopper vi videre her til Jesper, som skriver, jeg synes det er fint at tage et opgør med alkohol, jeg drikker aldrig, men til gengæld er jeg ryger. Så kan vi, øh, nok, enden, så kan vi, kan vi nok endelig, øh, eller alle sammen, komme i samme bås i sidste ende, og det var altså Jesper, der skrev sådan der. Altså øh, underforstået, vi har alle vores laster, øh, om det er øh, flødekager eller øh, festcigaretter eller hvad det er. Uh, her er der en, der skriver, hvorfor har nogle individer alt for med alle andres levemåder? Pas jer selv og lad folk leve deres liv i fred. Med venlig hilsen Kent vise verden. Sådan der. Pas jer selv. Og jeg er altså nødt til at sige, at dagens emne her i Ring til Radio 4 er inspireret af en, en helt ny rapport, der er kommet ud fra kraftens bekæmpelse, som altså viser, at danskerne i hvert fald ikke i særlig høj grad er klar over alkohols skadelige effekt på helbredet. Nu har vi Lise med, og Lisa du ringer fra Varde. Velkommen her til Ring til Radio 4. Hvad, ja. hvad tænker du om det her?
3: Det er nogle uh, altså spændende uh, tal, som det der kraftigste kændelse har fundet på. Altså, jeg tænker, at uh, har de også undersøgt om, hvor meget alkohol hjælper uh, i forhold til livskvalitet? Altså, det kan være spændende og interessant at høre, om det er nogle tal. Um, men uh, jeg, jeg mener, at um, alting skal gøres på en måde. Mm. Um, altså, hvis drikker et glas eller to med middagen, eller er det hvad det man gør det, eller er det, altså, det er også vigtigt, at man husker, hvorfor er det, man egentlig gør det her? Er det fordi, mm-hmm. man vil lukke fra et eller andet træs, det man har haft, eller er det fordi, for, man hygger sig, man får livskvalitet uh, efter et par glas uh, vin eller et eller andet, så det er vigtigt, at man, ja, kender sig selv, og så, ja.
1: Og at man også husker at, at nyde livet, mens man er her. Det er det, jeg hører dig sige. Lige
3: præcis. Ja, lige præcis. <laughs> yeah. ja, ja. Tusind det, tak dog, skal du have. Det er en dag, hvor man lige øh, kan kigge lidt mere.
1: Så. <laughs> <Lige>
3: det.
1: <laughs> ja, men, øh, det, øh, det er et øh, godt budskab. Husk at nyde livet, mens øh, man har det. Tak, fordi du, ja. du ringede ind med det lige så rigtig god dag til dig. Tak. Hej. I USA har en ny bevægelse kaldet Sober Curious vundet frem med en opfordring til, at vi skal være mere bevidste om det alkohol, vi indtager. Bevægelsen adskiller sig fra traditionel afholdenhed ved ikke at være målrettet tidligere misbrugere eller have et religiøst fundament. Det er en bevægelse, der også er ved at brede sig i Danmark. Og en af dem, som har hoppet med på tendensen med mere mådehold i alkoholindtaget, det er dig, Mette Kirstine Gottigsen. Er det rigtigt udtalt? Gottigsen? Øhm, Klommaskvant på alt for damerne og jeg øh, øh, ja, altså har eksperimenterende med det her sober curious med det. Kirstine kan du høre mig? Det kan jeg. Ja. Kan du høre mig? Det kan jeg. Hvorfor besluttede du at skære ned på dit øh, alkoholforbrug?
3: men det var sådan en, hvad skal man kalde en fritrinsraket til ligesom, i sidste januar. Der var jeg med på den her bølge, så der er rigtig mange mennesker, der er med på den efterhånden, der hedder Hvid Januar. Øhm, oven på sådan en af de her decemberer, hvor man, hvor man synes, man har drukket for meget. Altså, øh, og i den forbindelse, der, der fik jeg til opgave at skrive en artikel om det her Sober Curious. Og samtidig med, så havde det sådan ligget uden lidt i mig, fordi at jeg har teenagepiger, som netop er meget fornuftige omkring alkohol. Og jeg tog mig selv at tænke og øh, altså, frygte lidt, at de skulle være udenfor, når de nu begyndte på gymnasiet og sådan noget, fordi de ikke rigtig er sådan nogen, der drikker en masse til fester. Mm. Så, og, og det er jo egentlig sådan en lidt øh, underlig holdning at have. Altså, jeg burde jo egentlig bare være glad for, at de har et fornuftigt forhold til alkohol.
1: Mm. Men du var faktisk du var du var. lidt bekymret over, at de ikke drikker?
3: Jamen, på, øh? Øh, på en eller anden måde, altså ikke bekymret, øh? bekymret, men jeg synes nært af det der med, åh oh, nej, jeg håber, at de finder ind i fællesskabet alligevel. Ja, ikke? ja. Det er jo godt genkendt, ja. Ja, og det er jo ikke helt godt. Vel? Altså, vi har sådan en kultur, hvor, øh, og det er også en historie, der vender tilbage hver år, at, at, at de unge, de starter på universiteterne og gymnasierne, det her med, at det faktisk godt kan være lidt svært at være den, der ikke drikker så meget, ikke?
1: Hmm. Jo, helt no, ja, helt sikkert.
3: Men, men, men i forhold til mig selv der var det også, fordi jeg synes, jeg havde brug for, øh, jeg havde jeg havde brug for at få mere bevidsthed på på indtaget. Altså i forhold til at det er noget jeg, altså nu skal du sige at er en form for mådehold. Det er ikke fanatisme, og det er ikke sådan en Det er ikke sådan en bevægelse, hvor jeg går ud og banker på folk større og prædiker. Altså, det er er et personligt valg, jeg har taget om at få mere bevidsthed på alkohol. Og i hvilken forbindelse jeg nyder det, og hvor meget jeg skal have. Og og jeg synes synes faktisk, at at det var lidt løbsk i sådan december. Jeg synes, de der fester, man er til, hvor man får... så meget alkohol, at man, man lidt mister kontrollen, ikke? Og, og dagen efter, selvom man egentlig ikke rigtig har, har, har gjort noget sådan helt forrygt, eller man har ikke været utro, og man har ikke blevet slås, eller noget, men man er alligevel en lille smule skamfuld, øh, fordi man har mistet kontrollen, og der tænkte jeg, at er det, er det virkelig det der. Altså, det er det jo ikke. Altså, bliver jo ikke sjovere af, at man er der, hvor man er en lille smule ude af kontrol.
4: Hmm.
3: Det var en ting. Og så sådan i det daglige, der, der har vi jo også sådan en kultur, at hvis vi skal fejre noget, hvis vi skal trøste os, hvis, hvis, så, 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 så er det altid et glas. Alkohol, for det er bare ikke at, at, at skænke sig selv et stort glas havremælk på en eller anden måde, når man ligesom skal fejre en sejr eller, eller skal uh, trøste sig selv. Uh, mm. Og der, der, der tænkte jeg også, at der vil jeg også gerne have fokus på. Færre nok, hvis jeg har lyst til et kæmpe stort glas rødvin en dag, men jeg vil bare gerne have bevidsthed på, hvorfor det er, at vi skal være rødvin.
1: Mm. Hvad, hvordan gik det så med det? Altså, hvad, hvad fik du for nogle erkendelser ud af det?
3: Jeg fik den der erkendelse, at det var virkelig rart, og jeg er egentlig sådan generelt meget sund. Jeg kan godt lide at træne og sådan noget der, jeg synes, det var rart egentlig sådan at altså slå det i stykker sådan at jeg stadigvæk havde energi om mandag, at altså, jeg ikke havde været bruset i weekenden. Altså, det gav noget til min sundhed, og det gav også noget til, min, til sådan mit psykiske velbefindende, fordi jeg tror også, at alkohol går også ind og, og gør noget ved hjernen, så man er... Altså, så, så man simpelthen kan blive lidt trist altså, mm. i dagene efter, man har fået meget alkohol.
1: Mm. Så, så, ja. så hvordan? Det,
3: det, det, gav mig fornyet, altså, det gav mig mere energi, og det gav mig mere sådan en fornemmelse af empowerment. Altså, det, og det er jo ikke, fordi jeg har jo ikke alkoholproblemer, men jeg synes alligevel, det var rart ligesom at tage, t- t- altså, have bevidsthed på øh, og, få, og sådan fuld kontrol med, at jeg bestemmer selv, hvor, hvor meget jeg vil indtage. Jeg, jeg lader mig så ikke sådan presse af kulturen til at drikke mere, end, end jeg egentlig har lyst mm. til at have godt af.
1: Mm. Og kan du har du synes, du, du også har kunne mærke det sådan rent, rent fysisk, altså, at, at det faktisk gjorde noget godt for din krop og ned?
3: Ja, helt sikkert. Mm. Altså, der er jo selvfølgelig det der med, at når man har fået alkohol, så er man jo træt, og nu er jeg 46 år, så er der kommer jo flere dage med at være træt. <laughs> og så er der også det der, det, det, som jeg synes, der var det, som jeg synes, der egentlig var det vildeste, Det var jo det der med, at man altså det mentale, at, at man ikke skulle gå rundt og være sådan en lille smule trist og en lille smule glimsom og sådan mm. de der dage efter.
1: Mm super godt indspark her med det, Kirstine Gottigsen klummeskribent på Alt for Damerne tusind tak fordi du var med selv tak Ja, det kan altså have mange positive effekter at skære ned på alkoholforbruget, sagde Mette Kastine Goddeksen her, som var med lige før. Hvilke tanker har det sat i gang hos dig? Er du enig i det, du lige har hørt, eller er du bravende uenig? Kom lige med ind i debatten her. Skal vi gøre op med den danske alkoholkultur, eller er den egentlig fin nok, som den er? Ring på 72 30 44 44, eller send mig en sms det gør du ved at sende en afsted til 1424. Og det er der altså heldigvis øh, rigtig mange, der allerede har gjort. Blandt andet Claus fra Rødovre, der skriver, jeg gør altid det modsatte af, <laughs> hvad neopuritans bevægelse anbefaler. Følg sundhedsvæsenets anbefalinger, eller kedder dig og kedder ihjel. Og det var altså øh, Claus fra Rødovre, der skrev den. En anden her skriver, øh, har vi virkelig ikke andet at tale om? Find dog et andet emne, eller jeg skifter kanal med venlig hilsen. Lars Madsenov, han er han er lidt, øh, han er lidt øh, dårligt humør her på denne her øh, tirsdag formiddag. Uanset om du er i godt eller dårligt humør, så er du hjertelig velkommen til at give din mening til kende. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, så øh, du øh, skriver bare en sms til 1424 eller ringer ind til 72. 30, 44, 44. Så øh, er det altså, at øh, der er jo sker andet ude i øh, den store verden, og øh, det vender vi os mod her lige om et kort øjeblik, hvor det altså efterhånden er ved at være tid til et nyhedsoverblik.
0: Velkommen til Ring til Radio 4, i dag med Marie i Sloma Kvortrup.
1: Ja, hvor vi altså i dag taler om alkohol og alkohols skadelige virkning på vores helbred. Der er nemlig kommet en ny rapport, der viser, at kun 21 procent af de adspurgte ved, at alkohol kan medføre kraft. Så spørgsmålet er, om vi burde tage konsekvenserne af alkoholen og ligesom begynde at tage det lidt mere alvorligt. Omvendt så er alkoholen en del af mange hyggelige stunder og hjælper os til at være mere åbne og løslubende. Vi har tidligere talt med klummeskribent på Damerne, Mette-Kirstine Goddiksen, som har lagt sine alkoholvaner om og mærket en positiv effekt på sin krop. Og du kan altså være med i debatten. Det gør du ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms. Og spørgsmålet er altså, hvad vægter du højst? Helbred eller livskvalitet? Seat. Er det på tide at gøre op med den danske alkoholkultur, hvor vi hygger os med et glas til maden, en fadøl til fodboldkampen, eller en lille en til kaffen? Og der er heldigvis rigtig mange, der skriver ind til mig. Tusind tak for det. Her er der en, der skriver. Hvis vi til evig, evig altid skal indrette vores livskvalitet på forskning og restriktioner, ja, så må det blive et uendeligt kedeligt og asocialt liv. Inden for rimelighedens grænser, også hvad angår indtag af alkohol, så må livet vare så længe det kan, Samtidig er det så forskelligt, hvad vores kroppe kan tåle. Med sund fornuft og rettidig omhu, ja, så er det muligt at leve sit liv fornuftigt og med livskvalitet. Husk at leve, mens du gør det, Anette. En anden skriver her, lidt af alt er medicin, lidt mere bliver til mad og endnu mere bliver til gift. Med venlig hilsen, Victor. Og øh, så er der altså endnu en her, den kommer fra en, der bare kalder sig for Larsen. Og Larsen skriver, jeg har ikke været fuld i otte år, gad det ikke. I mit hoved er det øh, taber at drikke og ikke kunne lade være. Har man brug for den slags for at kunne være social? Tja, så siger det sig selv. Alle i min omgangskreds ved, at jeg ikke gider, og det er der intet problem i. Sådan Larsen, stærkt. Endnu en her, der skriver, der er stadig undersøgelser, der viser, at moderat forbrug af alkohol faktisk kan være godt for en. har lige læst om sådan en undersøgelse. Ja, og det er jo altså det der med, hvad vi efterhånden skal, skal, skal tro på. Søren for Horsen skriver, alkohol, afhængighed, sundhed, der er ingen tvivl om, hvordan spiritusbranchen via lobbyisme påvirker debatten sidst med DSU. Hør nu på videnskaben. De er nok lidt klogere end Ove fra Bodegaen. Alkohol er ikke sundt for ungdommen. Se dog også på, hvad der foregår under indtagelse af for meget. Alkohol. Så altså endnu en, en, en pointe her, som kommer fra Søren for hosens, nemlig at og selve spiritusbranchen jo også selvfølgelig forsøger at påvirke vores holdning til, til hvad der foregår. Og nu vender jeg mig mod dagens lytterpanel og mod dig Niels Fransen. Hvad siger du til, 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 til nogle af de her sms'er, som siger, at hey, der er simpelthen så mange kræfter på spil, når vi taler om det her, og der er undersøgelser, der viser både det ene og det andet, og, og det er både til højre og venstre. Hvad, hvad retter du dig efter, når du skal ligesom, øh, øh, moderere dit forbrug eller skrue op eller ned?
2: Nu nu tror jeg... Jeg vil ikke sige, at jeg er en kategori for mig selv, men men jeg drikker faktisk stort set næsten hverken til daglig eller i weekenden eller noget. Det det gør jeg ikke. Det er ikke, fordi jeg har noget imod en øl eller et glas vin eller noget, men det ligger bare ikke til mig. Jeg drikker... Jeg er så kedelig, så jeg drikker bare postevand. Jeg jeg skal holde væskebalancen i orden, og og jeg træner også meget, og og derfor så... det ved jeg Jeg har bare aldrig har brug for det der sprudt. Altså hverken til at stive mig af, eller gøre mig godt humør, eller, eller kunne danse med pigerne eller noget. Så, så jeg har ikke rigtig sådan haft det inden for vesten på den måde. Mm. Men øh, jeg har selvfølgelig set, øh, hvor frygteligt det kan øh, gå med dem, der så ikke kan styre det, hvor det virkelig går hen øh, og bliver alvorligt, hvor man bliver alkoholiker, hvor man dingler rundt stort set hver eneste dag og... Ja, slet ikke af sig selv. Altså, hvad, mm. hvad, hvad, hvad spiritus egentlig kan gøre ved folk, det er, jo, det er jo virkelig forfærdeligt.
1: Jo. Mm. Og ingen som helst tvivl om, at man også kan øh, dø af det. Niels, du, øh, du hænger på. Nu skal vi lige til Sonja. Sonja er med fra øh, Haderslev, og øh, tak fordi du, øh, du ringer, Sonja. Du drikker, ja. ikke, du drikker slet ikke længere. Hvordan kan det være?
4: ikke længe? Jeg har aldrig, aldrig... aldrig... aldrig drukket.
1: Du har aldrig drukket? Jamen altså, Nej, man, altså så er det jo ikke man... så svært at stoppe med noget, man aldrig har fået begyndt med, kan man sige.
4: Nej, det er jo klart. Nej, altså, drik som drik. Altså, øh, når vi var ude i danse, ikke, så, øh, så kunne jeg godt finde på at, at købe øh, en snaps. Det var i noget sodavand. Ja. Men det var jo så kun den, den ene. Fordi jeg drikker overhovedet ikke øh, vidvin eller rødvin. Det kan jeg slet ikke tage så det drikker jeg ikke.
1: Nej, hvad sker der, hvis du drikker det? Men nu
4: danser man heller ikke. Men det, jeg vil sige ja. med det, ja. det er, at hvorfor, skal alt, øh, hvorfor er det så mange ting, det skal tages væk fra den danske hygge? Mange udlændinge må sundere os den mod, vi er på, og det, det, det er ikke alt, det skal drikke for at have det sjovt. Slet ikke. Men det er også nogen, som drikker for meget. Og der er det, jeg kom ind og vil sige, hvorfor drikker Jeppe? Det var jo ingen, det spurgte ham af. Kan du huske det? Mm-hmm. historie. Ja.
1: ja, det kan du tro. Det
4: var jo ingen, det spurgte ham af, og her ligger hans kong, hvorfor drikker du Jeppe? Og sådan er det jo også i samfundet i dag. Hvorfor drikker de unge som mig? Det er, fordi de er usikre.
0: Mm. Ikke?
4: Og de vil gerne lave op til de andre, som... Måske et drikke, men som alligevel er et fest.
1: Mm. Men du, du siger også... Det er
4: sådan set det, øh, jeg synes...
1: Ja, men du siger også, jeg noget meget... Af...
4: Os, ja, lige
1: præcis, fordi du nævner nemlig lige præcis det her med hygge og at hygge, i, i, i hvert fald i, i dansk kultur, i denne her ende af verden, hvor vi bor, er forbundet yeah. med det her med at tage et godt glas og få en snaps til julefrokosten og yeah. måske en kold fadøl til fodboldkampen eller koncerten eller hvad det er. Så øh, hygge, det fik du lige introduceret, og tusind tak for det. Tusind tak, yeah, fordi du, det øh, du ringede. Godt,
4: at, ja? Jeg mener jo godt, at man kan, ved hvad, jeg har lavet alene i 20 år, og jeg er en stor personlighed, så det er meget stærkt for mig at, at få venner. De er bange for at grine. Så der kunne jeg godt ønske, at de vil drikke et par glas, så de kan acceptere mig, at jeg er her i vores land.
1: Vil du være, Sonja? Jeg skal bare sige til dig, at du er altid hjertelig velkommen, både her hos mig og her på Radio 4. Altid hjertelig velkommen. Det er jeg er glad for Tusind er, tusind det er tak, er mange fordi du æ- jeg ja. for, ja,
4: Nu griner du. Ikke? Jeg griner, for jeg du synes, du gerne. er så
1: skøn, Sonja. Jeg synes, jeg, jeg synes faktisk, jeg er du er
4: sammen med dig, men, men det er bare det, jeg mener. Det er ingen, det spørger folk af, hvorfor du drikker. Nej. Det er så mange årsager til, at folk tager et glas. Det kan være opvæksten i barndommen. Det kan være, at nogen er lige blevet skilt. Det kan være kærestesorg.
1: Ja, du har har så mange gode pointer, Sonja, og ved du at vi kunne tale sammen hele dagen, men jeg jeg er nødt til at komme videre i teksten nu. Tusind tak, fordi du ringede, og du er altid velkommen her. Tusind tak, og rigtig god i en. måde. Ja, øh, hygge en øh, kold fadelse fodboldkampen, snaps til julefrokosten, et godt glas vin i fest, et lag. Alkoholen er ofte til stede, når vi danskere skal hygge os med hinanden. Og det kan gøre det svært at ændre på sit alkoholforbrug, selvom man i virkeligheden gerne vil. Jeppe Trolle lindet antropolog, og tidligere har du altså forsket i fænomenet hygge ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig.
5: Ja, tak skal du have.
1: Nu øh, hørte vi lige Sonja her øh, lige præcis fokusere på det her med, at der er ikke nogen, der skal tage hyggen fra os. Hvorfor, øh, hvorfor er alkohol så vigtig en del af den danske hygge?
5: Altså... Øh... Man kan sige, at den, den er blevet meget derude ind i vores vaner omkring nogle, øh, nogle tidspunkter. Jeg tror også, lige du nævnte nogle forskellige tidspunkter, hvor vi sådan får os et godt glas. Mm. Øh, og man kan sige, at øh, det er sådan en lidt blevet del af nogle, nogle ritualer omkring, hvordan vi markerer, at øh, tiden går. Sådan. Både i hverdagen med, en nu er slut, og nu kan man måske få sig en fyr-aftensølle, eller nu er man kommet hjem, og nu, skal man, nu er det ligesom det, den her hjemlige afslappning øh, øh, og, og belønning måske, for ligesom at have klaret første arbejdsdagen, og så altså måske en træls trafik eller sådan et eller andet, ikke? Mm-hmm. Øh, Og når først den ligesom sidder der, det der glas, som jo ikke nødvendigvis er et problem, men altså, så bliver det jo noget, man, man vender sig til. Øh, så kan man sige, altså, helt grundlæggende, hvis man spørger, hvorfor alkohol, så øh, alkohol er jo bare en virkelig, virkelig stærk ting, fordi fordi det virker, det smager godt, øh, og det virker på ens krop. Det gør noget rent kemisk, og så har du så også den her symboliske øh, funktion af, at det ligesom fortæller folk noget, når det kommer på bordet. Nu har vi en timer, af, nu øh, behøver vi ikke længere at være disciplineret og arbejde hårdt.
1: Mm. Er det særligt dansk, altså det her med, at vi forbinder socialt samvær øh, med, 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 at der skal indtages alkohol? Altså er de to ting altså så tæt knyttet sammen?
5: Nej, altså der der er jo aldrig noget, der er eksklusivt det ene eller andet. Altså, hvis man skal tale om det der med kultur, så kan man sige, at kultur, de forstærker et eller andet træk. Men man finder det også altid andre steder. Og du kan sagtens finde alle mulige eksempler på andre steder på, at der hører alkohol til i i socialt samvær. Men man kan godt sige, at vi vi danskere har det her med... hyggen som, som det, det her, vi sætter meget pris på det uformelle vi sætter meget pris på lighed, at hvis der er nogle hierarkier øh, for eksempel mellem landsatte øh, på en arbejdsplads eller sådan noget, så øh, kan vi næsten ikke holde ud, hvis ikke de bliver sådan kollapset på en eller anden måde af og til, og folk bliver øh, ret i øjenhøjde i forhold til hinanden øh, vi sætter også meget pris på det, vi opfatter som ærlighed ligesom at folk, de fortæller, hvad de har indeni, og hvad de går og gemmer på. Der, der bruger vi simpelthen alkoholen aktivt til at, at skabe de ting. Så på den måde kan man godt sige, at den, den får et uh, twist, øh, der bliver, bliver skuet op til knappen kulturelt i Danmark øh, på, på alkoholfronten og øh, og samtidig så er vi ikke lige så kritiske for det, at være fuld, og være påvirket og sige det offentlige rum, som du vil se nogle steder. Jeg er ret sikker på, at hvis du taler med for eksempel den her af amerikaner, så, 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 vil de nok, så vil de nok sige, at, 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 at det er noget ganske andet, hvor de, hvor de kommer fra. Mm.
1: Og hvis vi vender os bare mod vores naboer i Skandinavien, altså Sverige og Norge blandt andet, så kan man jo også ligesom sige, at den... Der er ikke sådan, øh, øh, den får ikke helt det så meget smadret med, med alkohol. I hvert fald er det ikke min oplevelse. Hvis vi vender os mod dem, og der er danskerne, altså dem, der sådan giver den mest gas. Øh, er, det, er det en del af den danske selvforståelse simpelthen? Også at være sådan lidt, øh, altså at vi, vi slår lidt til søren, og vi er lidt fand i volsker, og vi slapper af med hinanden, som du siger, og vi, 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 vi danser øh, fuldt ned af, af, af gaderne og sådan noget. Er det, er, det en del af vores, øh, er det en del af vores selvforståelse simpelthen?
5: Jamen, det, det er det. Øhm, vi har den jo på mange måder, altså, vi, vi, og vi har også ligesom, vores, der er noget med og den måde, de ligesom er blevet ind, og også har, helt sikkert også har været med til at skabe gennem deres markedsføring, nogle figurer, som er blevet sådan nogle, altså for eksempel for at tage et eksempel. Ikke? Mm. Altså, der er, altså, man, kan ikke, man kan ikke sige Roliganden altså fodbold, danske fans, som de der gemytlige fans, ikke som de der, som de der sådan lidt øh, li- 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 for vilde engelske fans, for eksempel. Øh, der er ikke langt fra at sige igen, til at sige faldet på en eller anden måde. Nej, det er der ikke. Øh, ja. Og, og der, der kan man se ligesom for at tage et andet eksempel, hvor Pola var med til at skabe julemanden oprindeligt, så har bryggerierne også haft en eller anden rolle i, uh, i, i at understøtte den der hyggelige roliganfigur. At den karakter, den kan du jo den spiller vildt godt sammen med alt muligt andet, sådan nogle danske ikoner, eller sådan lidt fjollede figurer i Olsen-danten, eller Klodshans, eller øh, krisehandleren i Matador, eller hvor vi henne, ikke? Altså de der, mm. sådan, dem der, som er sådan lidt anti men man alligevel ender med at være de gode, øh, fordi de bare har et godt hjerte, så de kan godt slænge sig gennem livet, livet, og alligevel er det rigtige, hvor de er lidt mere kontrolleret og eliten, og, og sådan noget mm. der, de jamen, må ligesom ned og på en eller anden måde,
1: så det, jeg hørt dig sige i virkeligheden, det er også, at vi idealiserer den der øh, fulde onkel, eller den der sådan, sympatiske karakter, som godt nok har en rød næse og drikker for meget osv. At vi i virkeligheden øh, idealiserer øh, ham eller hende en lille smule, og, og, og det må jo alt andet lige også gøre det sværere at bryde med den her alkoholkultur, hvis vi i virkeligheden meget godt kan lide dem, dem der drikker. Okay. <laughs>
5: ja, lige præcis. Altså, altså det, er, det er svært, både helt konkret, at bryde med alkoholkultur, når man sidder i et festligt lag, for eksempel. Uh, og man er altså også op imod, uh, selvom det ikke bliver sagt direkte, når man er op imod rigtig meget kultur, der har den der uh, sådan, uh, figur, der har fået det for meget ind under vesten, ikke? Uh, og måske ikke rigtig styr på livet, men alligevel er godmodig, ikke? Jeg kommer også til at tænke på, at vake hos uh, Storm Pete, for eksempel, og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Altså, der, der, øh, der er, der er virkelig, virkelig meget af det i, i, i dansk kultur og, og selvforståelse, hvor, hvor man kan sige, at man finder ikke finder rigtig nogen helte, øh, som er sjove og rare og gode, som øh, samtidig har måske truffet et valg om at fræske sig nogle ting, f.eks. ikke drikke eller, eller sådan
1: noget. Ja. Så det har vi i virkeligheden ikke særlig meget respekt for, og det kan jo vel også være problematisk, hvis man så er en af dem, <lødselig> som, som vælger, at det, er, det, det vil jeg ikke røre. Jeg vil ikke røre alkohol. Øh, hvad vil vi miste, tror du som antropolog, hvis vi drak mindre i, øh, i Danmark? Tror du, at der, ville, der ville ryge noget danskhed øh, ud med, med alkoholen? Nej,
5: <laughs> der er heller ikke ryge noget danskhed ud med, med alkoholen, fordi, altså, øh, fordi det er jo en, 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 en konstruktion, det der med, med at, altså, at, at man er, der er mindre dansk, jeg drikke mindre. Det, det, det tror jeg godt, de fleste vil, vil kunne se. Det vil være lidt besværligt at sige. Ikke? Det kan godt være, der vil. Øh for det kan godt være, at folk vil miste noget, de var vant til nogle steder, hvor de ligesom kunne øh, ja, føle, at de var lidt mere autentiske over for hinanden. Der, øh, og det, 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 der vil være nogle, nogle, nogle ting der måske, altså nogle samtaler, noget nærhed, som folk er vant til at skabe gennem, øh, gennem alkohol. Mm. Æ, en rytme, simpelthen i, hvordan sådan en ørken forløber hvis det er en julefrokost fx, og man bliver mere og mere fuld, så altså, har vi, der har vi det jo også indbygget noget, der, der er øl, og så kommer snapsen, sådan, ikke? og så ja, øh, ja. skyder det hele lidt afsted, ikke? Altså, mens man bliver fuld, og så kommer osten også på bordet, og sådan noget der, Så det hele, det hele bliver lidt, 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 lidt mærkeligt og lidt stærkere, og ikke så meget som en gård. Det er jo nærmest bygget ind i rytmen på det hele.
1: Ja. En anden ting, der også er interessant, er det her med, hvordan man også kender hinanden på, 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 på hinandens form Altså for Altså, Man, man ved, sådan, hvem der når at, at gå ind og lægge sig, inden brinen kommer på bordet og så, videre. så man kan sige, det er jo også måske et, et dansk fænomen, det her med, at vi ved præcis, hvordan vores venner og familie agerer, og hvor de befinder sig i deres, på deres drukskala, eller, eller hvad?
5: Ja, altså i hvert fald så er det sådan, at det her med, at vi sætter meget pris på, på, på det, det indre, altså på, på, på ideen om, at man også skal have det med... Ja. hvilket også er virkelig, virkelig sundt på mange måder, fordi hvis man, hvis man slet ikke mod det, så kan der, kan der også være alle mulige mentale ting, der ikke uh, går så godt for folk. Ikke? Men det er i hvert fald et, et, et dan, en dansk ting, at det nærmest er, som om vi har sådan en slags skyggeside med, som vi alligevel hiver frem i det åbne, som er den her måde, vi agerer på, når vi er fuldstændig, som godt kan være fuldstændig anderledes, end den, vi ellers er. Ja. Og det er ret okay med, med folk, uh, hvis bare det bliver ligesom, sker på de autoriserede tidspunkter og på det rigtige Ja, med, med alkohol, ikke? Som undskyldning.
1: Ja. Så, men, men det, du i hvert fald siger, Jeppe Trolde Linde, der er antropologer, som altså har forsket i, i, i netop fænomenet hygge, det er, at det, der er ikke noget, der lader til, at vi vil miste øh, hyggen, hvis vi drak øh, mindre. Er det, er det korrekt forstået som din sådan grundlæggende pointe? Ja, det, det,
5: he, helt sikkert. Den vil vi ikke miste. Den handler også som... Om, om andet, altså om, at man øh, simpelthen er i stand til at tage et øh, break fra, fra presset, og, øh, og ligesom, det handler meget om at give hinanden, de andre mennesker noget opmærksomhed, øh, hvis, øh, hvis man også øh, træner sig i ikke at være på mobiltelefonerne sammen, men for eksempel i stedet for lige at måske lige, lige huske, hvordan man, man har en, en god samtale, hvor man faktisk får sagt nogle, nogle ting, så, så folk, øh, skal jeg skal sige, føler sig set, og, øh, og øh, sådan ikke, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo på de måder, kan man skabe bygge. Mm. Det er måske nogle af dem, der er øh, altså, fx omkring mobiltelefonernes rolle og sådan noget, nu ikke for, for sådan at kritisere alt moderne, og det er forfærdeligt og sådan noget. Der, men der er, måske, der er måske mere noget af det, der er risiko for at miste det. Mm.
1: Jeppe Trolle Lennet, antropolog og forsker i hygge. Tusind tak, fordi du var med her til formiddagen. Det var så let. Og et god dag. Og så vender jeg mig lige mod øh, den ene del af dagens lytterpanel, nemlig dig, Nana Rydder Nielsen. Nu har du hørt uh, Jeppe Trolle Lindet her uh, Udlæg teksten lidt og siger, at uh, vi kan altså sagtens skrue ned og ikke, uh, og ikke uh, miste noget af, af den, den danske hygge af den grund. Er du enig i, uh, med ham i det?
0: Ja, ja, helt sikkert. Og det var også det, jeg sagde tidligere, at jeg synes jo... Uh at der skal være meget mere fokus på, hvor meget unge drikker, fordi at det er, hvis du starter tidligt og du går amok tidligt, så trækker du det ligesom med ind i, i øh, så skal du selvfølgelig det, du får børn, og så der bliver du skruet ned, men ja, der er ingen grund til, at, det, at der behøver du være så meget fokus på, at Altså på druk, som vi har i vores kultur. Og det kan man også se med filmen, druk. At der, altså, mm. der er bare virkelig mange eksempler på, at der er mange, der drikker alt, 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 for meget. Og det er så fint at skrue lidt ned. Det er også så fint at tage et glas en gang imellem, alt med måde. Og der er nogen, der har det og kan have det meget bedre, når de får et glas og kan være mere frisluppende. Selvfølgelig skal de have lov til det. Mm. Øhm, ja...
1: Hvad tænker du om, omkring det her med, at, øh, øh, at, at det faktisk kan være godt i nogle situationer lige frem at få et glas eller to, hvis det er det, der gør, at man så kan bryde ud af sin usikkerhed og måske have lidt nemmere ved at sænke skuldrene og tale med andre og sådan noget? Er det så ikke, er det så ikke også øh, rigtig udmærket, at man selvmedicinerer lidt øh, på den måde, eller hjælper sig selv ved, ved lige det at give sig selv et alkohol?
0: Jo, det synes jeg, at folk fuldstændig selv skal styre. Altså, jeg har ikke noget problem med at være <coughs> ud af øh, skoene, skulle jeg sige. Mm. Øhm, så, så det er ikke noget problem for mig. Men jeg ved, at der er mange, der har, har rigtig svært ved det, at skulle være sammen med nye mennesker og i nye... Og, altså, hvis det ikke kan hjælpe på dem, at de tager et, et, to øl eller en øl, mm. altså, so be det altså. So be øh, og, ja. og igen, hellere leve livet og så kunne være ind at tænke, okay, så kan det være, at jeg dør et år tidligere, fordi jeg får kraft. Altså, mm. Det god. kan man jo heller ikke.
1: Nej, vi skal, vi skal huske Godt. at leve. Ja, det skal jo
0: også Ja, det skal man nemlig. Det skal
1: man nemlig. Nu øh, kan jeg sige øh, god formiddag, og velkommen til dig, Peter.
6: Godmorgen, eller god
1: formiddag? Ja, ja god, god, øh, god formiddag. Du er 46 år, og øh, du har også noget på hjerte, når vi øh, taler alkohol. Hvad er det?
6: Jamen, det er sådan lidt med far for at gentage det, der allerede er blevet sagt. Øh, altså, jeg, jeg synes, det er fint, at, at folk gør det, de nu skal gøre. Øh, jeg tænker bare i min optik, der hænger det meget sammen med som flugt fra, fra virkeligheden og dagligdagens udfordringer. Og øh, så altså kan det give sådan en mental bedøvelse og sådan lidt indbegrebet af Ja, den danske model, hvis man kan sige det sådan. Den danske hygge.
1: Øhm. Så en, 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 en flugt fra... Øh, jeg kan sagtens relatere, som jeg også sagde i min intro, at øh, det kan være, at, øh, at man drikker for smagens skyld, og nogle gange er det også for effektens skyld. Er det noget, du gen, genkender fra dig selv, Peter, at, øh, at du også bruger alkohol som, som flugt?
6: Øh, det har det helt klart været. Øh, det har det helt klart været. Øh, det var, altså, ikke, ikke måske første, første genstand, men, men, men for mit vedkommende har, har en altid blevet til flere. Øh, oftest i hvert fald. Øh, og, og det, der også blev nævnt med, at, at man bliver lidt mere løsslubben og åben og, og ærlig, som man kan sige det sådan, men... men, men Ulempen er så, at øh, ofte så kan man ikke huske det, der er blevet sagt dagen efter. Mm. Øh, så det bliver sådan lidt en tidsen i buksen på, på, på en kold vinterdag.
1: Ikke? Mm. Drikker du mere, end de anbefalede 10 genstande om, om ugen, vil du mene, Peter?
6: Øh, jeg drikker ikke mere.
1: Du drikker slet ikke mere? Nej. Og Det er og, og
6: var, samme årsag.
1: Og det, var simpel... Nå, okay. fordi, det var simpelthen, fordi det ene glas tog det næste, og det blev svært at styre. Så det var yeah. afhængighedsaspektet i virkeligheden?
6: Ja, yeah, og, og for mit vedkommende har det været en har det mere været sådan en, eller i hvert fald også været en, en substitut for et eller andet, ikke at skulle forholde man til netop øh, øh, diverse udfordringer eller problemer. <lød> og det, det, det tror jeg mere er, er noget, man skal tage fat i. Altså, det bliver Mm. Også, i, også i sammenhæng med præstationssamfundet i dag, at, at der bliver lagt mere pres på en, øh, og så dulmer man det, øh, mm. og tingene bliver lidt sværere, eller man fejrer det, eller belønner sig ved det. Um, yeah. Og det kan man også se. Jeg kan se det på min forældres generation. Uh, der var det jo typisk, at... at eller, og, og før dem, der var det jo typisk, hvad skal man sige, hele uindkomsten der blev, der blev dukket op, ikke? Mm. Um, fordi der så blev knoklet, jamen så skulle man på hus efter...
1: Og belønne sig selv. Ja.
6: Og belønne sig selv.
1: Øh. Mm.
6: Og fejre sin indsats.
1: Så Peter, i virkeligheden kan man sige, nu ved jeg ikke om du hørte den skønne lytter, der ringede ind øh, lidt tidligere, Sonja, som sagde, at det er vigtigt at spørge, hvorfor drikker Jeppe? Øh, altså, hvorfor, øh, hvorfor er det nødvendigt at, øh, at drikke? Det skal man holde sig for øje. Øh, og det er i virkeligheden er, også dit er... budskab her. Og så selvfølgelig holde øje med, at det ikke tager overhånd, og være, øh, være åben over for at, at stoppe det, hvis det gør, som du har gjort. Det synes jeg er sejt. Tusind tak, fordi du ringede, Peter. Selv tak. Rigtig god dag. Tak så meget. Ja, vi nærmer os jo altså desværre, fordi det her er et emne, der godt kunne fylde meget mere, men vi nærmer os jo altså desværre afslutningen af programmet. Jeg vender mig lige en sidste gang mod sms'en, og tusind tak i øvrigt for alle de mange beskeder, der, der kommer ind. Her er der en, der skriver, jeg har været ung i udlandet, og her kan man sagtens finde ud af at have en sjov ungdom uden alkohol. Det er som om, vi i Danmark tror, at man ikke kan have det sjovt uden. Da jeg gik på universitetet, var jeg nødt til at fylde vand i dåseøl for ikke at skulle konfronteres med hele tiden, at jeg ikke dragt, Også selvom jeg havde det lige så sjovt, som de dem, der gjorde. Jeg håber, vi kan udvikle kulturen her i Danmark, så flere kan opleve, at alkohol slet ikke er nødvendigt for at leve livet godt. Og slet ikke i de mængder, som mange indtager. Som det er nu, er det også et stort problem i forhold til inklusion af andre grupper, at det fylder så meget på uddannelsesinstitutionerne. Ja, og så har jeg altså lyst til lige at runde en enkelt en mere, nemlig en, der lyder sådan her. Jeg nyder en halv liter øl til min aftensmad næsten hver dag. Jeg drikker mig kun lettere beruset til festlige lejligheder, hvor det hører sig til. Med venlig hilsen, ølkusken. Og en gentagelse, nemlig Victors, der lyder lidt af alt af medicin. Lidt mere bliver til mad, og endnu mere bliver til gift. Meget, meget klog sms fra Victor. Der er ikke så meget mere at sige for i dag. Det har været en fantastisk times tid. Tak til dagens lytterpanel, Nana Rytter Nielsen og Niels Fransen. Tak til dig, der skrev eller ringede ind, og tak til dig, der lyttede med. Jeg er tilbage i morgen 9.05.